With the NBA Finals around the corner, you can bet with DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. Download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get a no-sweat bet up to $1,500 if your first bet doesn't hit. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. One no-sweat bet per new customer. Issued as one bonus. Bonus bet based on amount of initial losing bet. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligibility, wagering, and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 39 nono episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Jéssica Batistaca, ex-campeã peso para do UFC, que está enfileirando geral em duas categorias. Tudo bom por aí? Eu que agradeço pelo convite, Guilherme. É isso aí, né? A gente aos pouquinhos vai, vai pegando uma daqui, uma dali, e quando a gente menos espera, a gente já está de novo no topo, né? Estou tô, tô nesse caminho, nessa jornada. <risos> Você começou a carreira no UFC como peso galo. Eu lembro de um... Acho que foi um UFC em Brasília. Eu não lembro onde foi o evento que eu te perguntei que o UFC estava começando as conversas de, de criar categorias e tudo mais, e só tinham duas, ou era peso galo, ou era, um, acho que não era, um, acho que era o Bosco ou o Palha, né? Acho que era o Palha na época ainda. Era o Palha. E que palha. eu perguntei, pô, você tem a chance de bater o peso palha, você consegue? Tá, você não, só se cortar uma perna, impossível bater o peso palha. E olha você aí, pulando de uma categoria é. para outra, fazendo como se fosse fácil, né? Ficar trocando de categoria com é, três meses de antecedência, é uma coisa que você achava que era impossível, né? <risos> Pois é, eu achava que eu não ia conseguir dar o peso nunca, né? Acho que também pela alguns traumas que eu tinha passado quando eu lutei no Brasil, né? De tentar bater 55 quilos e eu não consegui, que foi a luta contra a Kimberly Novaes. E, e aquilo meio que me traumatizou, né? Então eu achava que eu não ia conseguir dar o peso. Mas com a experiência, é, o tempo de casa dentro do UFC, isso foi me trazendo mais pessoas dentro da, da minha equipe que já faziam esse trabalho, né? O, o Thiago já fazia esse trabalho com a Joana, então era mais tranquilo, ele sabia como fazer. Ele falou, 
dá, Jéssica, se você quiser, dá. É só a gente focar e fazer que vai dar certo. E aí, deu, deu certo, né? Deu certo, entrei para o 5-2, quebrei todas as meninas, me tornei campeão da categoria. Claro que perdi o cinturão depois, né? Mas a gente vai conquistar de volta. E acho que agora também tive a oportunidade de lutar nos 57 quilos também. Consegui, acho que, fazer boas vitórias. Tive a oportunidade de lutar pelo cinturão de novo. É, não saí vitoriosa, mas... É, é, acho que mais para frente eu posso tentar de novo, eu acho que eu consigo, mas é isso aí, né? Eu acho que é isso, a gente tem que se desbravar, né? Tem que se arriscar, tem que tentar. E com uma boa equipe isso sempre funciona, né? Eu acho que não importa qual seja a categoria que eu esteja, que eu volte para o 61 ou que eu tente ir para o 66, se eu tiver a minha equipe junto com, comigo, eu acho que tudo dá certo, tudo funciona. E ainda agora, vivendo em Las Vegas, imagino que seja muito mais fácil, né? Porque antes você tinha estrutura aqui no Brasil, que você treinava uma, uma grande equipe, que é a PRBT, que se tornou uma referência em equipe, especialmente entre as mulheres, né? E agora você tem em Las Vegas, uma continua tendo o seu treinador com você, o Gilead Paraná, mas agora você tem toda a estrutura do, do PI ali na esquina, né? Então, imagino que essa questão da parte física tenha sido muito melhor agora no seu dia a dia, treinando, morando em Vegas, né? É, mas eu vou te falar, tá sendo muito diferente e muito bom para mim, porque tá aqui, próximo do UFC, do lado do Instituto, é, do lado do patrão, é, a estrutura é excelente, não tem nem o que reclamar da estrutura do, do UFC, até por, por conta dos treinos, tanto de preparação física, quanto os treinos de MMA, né, que o mestre puxa os treinos pra gente, e aos poucos as meninas estão chegando também, então isso está me ajudando muito, né? A Carol Rosa está aqui, a Denise, a Maria, daqui a pouco a Jéssica Delboni volta, é... o Myron já está aqui, o Sorriso está aqui, então a gente vai aumentando a equipe, tem as agregadas, né? As meninas que também são dali do, 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 do PI, que já treinam ali, a Canaco, é, a Mizuki já treinou junto com a gente também, então, a gente está tá aumentando a nossa estrutura e melhorando a, a, o treino, né? Mas, sem dúvida, eu acho que eu me tornei mais profissional ainda, eu consegui mostrar minha evolução nessa última luta, claro que foi muito rápido, mas eu acho que a minha luta com a Cintia e a minha luta agora com a Amanda Lemos deu para mostrar que eu consegui evoluir bastante e eu venho acabando as lutas bem rápido, né? Então, isso quer dizer que a evolução está tá excelente. Verdade. Você acha que é, o, o, o seu treino é, de luta também é feito dentro do PI? No, no skate, tudo é, é, é tudo feito lá? É tudo feito lá, né? O mestre montou um horário de treinos para a gente no PI e aí a gente treina lá. Está é, é, sendo muito bom porque o mestre mostrou, montou esse horário de treino né, para a gente e a gente está conseguindo fazer um bom trabalho. O importante é isso, estar tá junto e estar... Tá melhorando cada vez mais isso, né, é, de ter a equipe, de trazer a galera também do, da nossa equipe para cá, para poder aproveitar também toda essa estrutura que o UFC tem para a gente, né, hoje a gente tem eu, a Maria, a Carol, se Deus quiser agora a Denise lutando no contender também seja mais uma contratada dentro do UFC, então a gente vai estar com quatro atletas é, na nossa equipe, dentro do, da maior organização do mundo, que é o UFC, e a gente pode usar isso ao nosso favor, né? Então, o Messi montou os horários de treino, todos os dias, das três e meia às cinco, a gente está lá no PI, e isso está sendo muito bom, porque às vezes a gente está treinando ali do nada, o Dano White aparece, vai lá, cumprimenta a gente, fala com a gente, 
estar aqui é totalmente diferente, né? Você aprende a falar inglês, né? O meu inglês ainda não está muito bom, mas eu já estou conseguindo me comunicar com a galera. E isso é importante, né? Eles verem que a gente está ali, que a gente está aproveitando do espaço que foi feito para a gente, né? Como é que é a questão de privacidade, né? Porque você aqui no Brasil, você treinava, tinha o seu canto ali e tal. Você, obviamente, tem a vantagem de pô, você estar tá treinando ali, aparece a Canaco e treina com você. Você aprende coisas novas, tem aquela troca de conhecimento. Mas você, como é que é a questão? Você reservou esse horário aí, o Paraná reservou lá no PI. Aquele tatame é teu essa hora ou se por acaso chegar ali, a Ioane e a Jack chegar ali querendo treinar. Ela pode treinar na mesma área que você está treinando? Como é que funciona isso? Sim, sim. É, 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 foi feito para os atletas, né? Então, às vezes a gente marca o horário ali, por exemplo, ah, eu marquei o horário do octógono é, das três e meia às quatro e meia, né? Que a gente pode usar o octógono durante uma hora. As outras meia horas a gente pode usar o tatame. Então, é... A gente marcou o horário, se chegar qualquer outro atleta de, de nível, de ponta lá, ele pode treinar junto. E como a, a estrutura do PIA é bem grande, então tem dois octógonos, tem um tatame com o um saco, tem um tatame gigantesco para trabalhar grade, trabalhar parede, treino de wrestling. Então, é, o pessoal vai chegando e aí posso treinar aí junto? Aí vai cada um para um cantinho, para um espacinho e treina todo mundo junto mas cada um com, com o seu treino privado, né? Com o seu treinador, com o seu coach, com os seus colegas de treino. Mas, às vezes, já, já teve vez da gente dividir tatame ali com a galera já. E aí, a gente, às vezes, vai pouco octógono, mas sempre tem um espacinho para a gente, né? A gente deixa o horário marcado, mas o pessoal que chega também vai, vai entrando e vai treinando. Já rolou alguma situação de pô, chegar alguém da, da, da tua divisão, alguém que você já enfrentou ou que pode enfrentar no futuro e pensar, pô... Eu não vou querer treinar uma parada muito específica na frente dessa pessoa, porque no mês que vem eu posso enfrentar Daqui ela. Daqui eu posso lutar com ela. Eu vou te falar, é, eu acho que a gente leva tão na, na naturalidade que ou às vezes o pessoal chega lá e a gente continua treinando do mesmo jeito, sabe? Eu acho que, é, acho que a quantidade de luta que eu tenho também dentro do UFC, tipo, qualquer pessoa que pegar para estudar todas as minhas lutas vai, vai entender o jeito que eu luto, como, como eu luto. Mas é claro que existe a diferença na hora da luta, né? Tipo, a força é outra. É, eu costumo dizer para a galera que a Jéssica que treina não é a mesma Jéssica que luta. Porque quando eu entro para lutar, eu entro totalmente diferente. Eu entro mais focada, mais forte, mais pronta. Mas é claro que dentro do treino eu dou o meu melhor. Só que eu sei que não é o 100% que eu uso dentro da luta. Mas tem um sentimento, né? Na hora da luta, a tua porrada ela vai ser muito mais forte que no treino, né? Muito mais forte, exatamente. É, é, existe um, um, uma outra sensação, um outro pensamento né, na hora da luta, né? Então, às vezes, as meninas chegam lá, a gente até pergunta aí, quer treinar junto com a gente? Chega aí, chega aí. Mas a galera... Não, não, não... Eu acho que isso acontece muito dos, das minhas adversárias. Às vezes elas chegam, vê, vê que eu tô lá treinando, aí elas vão para outro canto, ou esperam meu treino acabar. Mas, assim, é, é, chega, chega até a ser engraçado. Mas eu, 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 dentro do treino, eu falo pro mestre, mestre, vamos puxar o treino normal aí. E, pô, na hora da luta é outra coisa, é outros 30. Se ela aprender a defender minha queda, quando ela estiver lá em cima, já de ponta cabeça, aí, mérito dela. Mas, na hora da luta, eu acho que é meio difícil ela conseguir defender lá de ponta cabeça. Quem que já apareceu, assim, no, no, no dia de treino, que você chegou até falar, ah, cheguei, cheguei, mas aí acabou que, que não quis treinar contigo? Olha, é, já teve umas meninas da categoria dos 57 quilos, é, 
Ah, eu esqueci o nome dela, mas ela é, é, já, ela é já tem. Ela, ela lutou até com a Priscila Cachoeira. Lutou com a Priscila, aí a gente estava no treino junto, aí eu falei, ah, quer treinar junto? Chega aí, que ela estava treinando sozinha. Falei, chega aí, treina com a gente. Aí ela, não, não, não. Porque é, ela ficou meio assim com medo de se machucar, ela achou que a gente ia quebrar ela na porrada, então ia ser assim, mas faz parte. E eu já me encontrei muito com a Valentina dentro do, do, do PI. A Canaco é da mesma categoria que a minha e treina junto comigo. É... A menina que agora que vai lutar com a Tabata, como é que é o nome dela, meu Deus do céu? A Chayene está treinando com a gente também. Uhum. Então, sim, são meninas que, que são da mesma categoria que a minha. Uma hora a gente vai se encontrar, né? A Tabata também, já treinei várias vezes com ela. E, e que a gente se encontra, né? Mas tem gente que não gosta de treinar e tem gente que gosta de treinar. A Valentina mesmo, até hoje, eu não consegui treinar com ela, não. Mas quem sabe um dia eu consigo. Você já chamou para treinar com você? Já, já chamei ela, já chamei a Antonina. É, mas os horários não batem, porque ah. elas treinam de manhã, a parte de luta, e a gente treina à tarde. Então, às vezes, à tarde elas estão fazendo outra coisa, e aí nunca, nunca combina. E de manhã a gente está sempre treinando também outra coisa, e aí nunca combina de treinar junto. Ah. Pô, você é, tem é, clara possibilidade de enfrentá-la de novo, né? Como ela é campeã do peso mosca, você consegue vencendo também em duas categorias. É, você não se importaria de, de treinar com ela, sabendo que é bem possível que o seu objetivo é enfrentar ela, né? Porque ela é campeã. Ah, olha, eu acho que para mim seria muito bom, né? Até pela questão da confiança, né? Ou ou eu ia ficar muito desgostosa e ia falar realmente, eu já muito. <risos> que que eu fui me meter? É melhor deixar para lá, deixa esse negócio de torno 57 para lá. Ou então eu ia falar assim, cara, eu tenho total condição de ganhar, viu? É melhor, eu, eu, se eu fizer isso, fizer aquilo, eu mato o jogo dela e dá certo. Eu acho que eu sou um bom treino para todo mundo, né? Então, é, tanto ela quanto eu, acho que seria bem legal a gente um dia conseguir fazer um treino junto. Quando eu lutava só na categoria dos 52 quilos, já tinha é, quase que a gente conseguiu treinar junto. Mas aí, por conta desse negócio dos horários, aí teve essa divergência e não, não deu certo. Mas ia ser muito legal, porque provavelmente quando eu lutasse com ela agora nos 57 quilos, eu seria uma Jéssica diferente, já saberia mais ou menos o que é o jogo dela, o que ela tem para colocar ali dentro da luta, e talvez chegaria mais preparada para o que aconteceu. É exatamente Mas, por isso pode, que ela não né? quer treinar com você, né? É, pode ser. É, eu acho que é isso. Eu acho que é por isso que nunca bate os horários. Ih, cara, três horas você vai, putz, cara, já fui, já fui de manhã, já, fica para o próximo aí, semana treinei, que vem te vê. É, não, deixa, deixa para a próxima, deixa para a Aí ela vai para outro canto, aí pronto, acabou. É. E, pô, você, enquanto falou, né? Tá, tá sempre na, na cabeça, em duas categorias. No, você acha que é top 5 nas, nas, nas duas divisões agora. É, em qual você se sente melhor? Qual você acha que é o teu peso ideal? Olha, o peso ideal é o 5-2. Ainda mais agora, com todo o trabalho do UFC. É, eu tenho um nutricionista que só cuida de mim, que é o Dan. Então... E isso está me ajudando muito nessa questão da perca de peso, né? Eu tive esses traumas nas minhas duas últimas lutas, sem ser essa de agora, no 5-2, né? Que foi contra a Rose e contra o Eli. E isso acabou prejudicando muito a minha cabeça, né? Eu, eu achava que eu ia morrer, que não dava mais para me bater 5-2, que a idade estava chegando e aí, tipo, eu tinha que me estabilizar em algum lugar mais tranquilo. E eu fui para o 5-7, me dei muito bem dentro da categoria do 57, né? Perdi só para campeã. 
E eu acho que fiz boas lutas, mas o peso ideal mesmo é os 52 quilos. Agora, com esse trabalho do, do PIA, ficou muito tranquilo. Eu cheguei na semana da luta super tranquila. Eu tava almoçando, eu tava jantando, tava tomando bastante água, coisas que eu não tava fazendo nessas duas últimas lutas que eu quase não dei o peso. É, é, eu sofri demais para dar o peso, né? Eu ia dar, mas eu, sabe aquelas... Quando você chega no momento do, do seu corpo não quer mais, ele não tá aguentando mais. E eu tava desse jeito. Então, com esse trabalho do, do PI, do UFC, do Dan, ele passou tu, toda a alimentação certinha para mim. Toda semana eu ia lá, me pesava. Aí ele montava é, a quantidade de comida. Então, isso foi muito bom para mim, para minha carreira. E me fez ter mais confiança de bater o peso agora nos 52 quilos. Inclusive, agora, eu não tô naquele peso muito pesado que eu que eu ficava antes em off, né? Eu venho treinando, não treino tanto quanto quando a gente está no período de camp, mas é, o meu peso não subiu, então eu tô entre 61, 62, 63, que é o peso que ele estimou para mim para estar tá nesse período off. E venho comendo super bem, então assim, eu tô me sentindo muito bem para uma próxima luta no 52. E melhor ainda para uma luta de 57, né? Que é mais tranquilo para dar o peso, né? Eu acho que o 57 me traz essa tranquilidade por isso, que eu não sofro tanto para dar o peso. Mas a última vez, agora no 52, eu não sofri foi nada. Eu falei, gente, tá muito estranho isso. Parece que eu tô batendo 57 quilos, dando 52. Então, eu acho que o peso certo mesmo agora no 52. Mas é claro, né? Se aparecer a oportunidade do 57, nós estamos aí. Esse trauma do 52, ele, ele tinha algum fundamento real ou era uma coisa psicológica? Assim, ah, não, eu estava X quilos acima do que eu deveria estar, então eu não conseguia seguir a dieta que eu deveria ter feito. O que, que causou? O que, que levou a esse trauma? Porque você já foi campeã nesse peso, era um peso que você batia o tempo todo, né? O que, que tinha acontecido de diferente? Pois é. Eu acho que o, o problema maior começou quando eu fui para a China. Porque aí eu cheguei lá na China, é, ambiente diferente, é, comida diferente, ar diferente. Eu treinava, bebia 8 litros de água por dia e estava desidratada. Então, é, isso me prejudicou um pouco. Eu fui muito tempo antes, é, é, acabei comendo algumas coisas erradas lá também. E isso acabou prejudicando também na, na minha, no meu corte de peso na semana da luta. No, na quinta-feira teve a coletiva de imprensa e a gente passando pelo saguão tinha muita água. E na quinta-feira, tipo, a gente toma meio garrafinha de água até o meio-dia. Faltava, acho que era um quilo e meio para eu dar, para bater o peso. Então, tava tranquilo. Só que, como eu vi aquelas garrafinhas de água, eu não aguentei. Aí eu saí tomando todas as garrafinhas de água. E aí o meu peso subiu muito. Eu tive que perder quatro quilos naquele dia. E aí eu sofri muito, sofri demais. Mas foi por, por erro meu. E aquilo ficou meio que traumatizado, né? ficou na minha cabeça, foi mais trauma de cabeça, porque eu tinha feito as coisas erradas, mas e sofri demais para bater o peso depois. E aí, na, na, quando eu fui bater o peso para lutar com a Rose, chegou no último dia também, faltava um quilo e meio, mas eu estava tão cansada já, acho que a minha mente já não estava suportando bater o peso, e a luta da China foi uma em cima da outra, né? eu tinha acabado de lutar com a Rose, não deu muito tempo, eu fui lutar na China com a Eli, e, e isso me acabou prejudicando muito a minha cabeça. E eu cheguei na, na, no, no último dia, eu agarrava nas coisas, falava, não, eu não quero mais perder o peso, não quero entrar na banheira, eu não quero fazer sauninha, pelo amor de Deus, eu vou morrer. E aí, tipo, igual aquela criança lá do, do dente, eu falava, ah, eu vou morrer, desse jeito. E, mas dei o peso, 
passei muito mal, acho que até na pesagem deu para ver que eu estava bem diferente, eu estava com o olho bem fundo, estava bem cansada, sabe? No dia seguinte na pesagem, e isso acho que ficou muito mais trauma da minha cabeça, porque o corpo sempre, sempre conseguiu dar o peso. Só que a minha cabeça, eu acho que me impedia muito de, de fazer isso da forma certa. E aí, quando eu cheguei aqui, é, é, fiz a minha luta nos 57 quilos com a Cíntia. E aí, eu comecei um trabalho todo regradinho lá no PI, para essa luta com a Amanda. Até então, eu teria uma luta nos 57 quilos, três semanas, é, com três semanas. E aí, a luta foi cancelada, não teve. Com e aí, ofereceram a Amanda. Ia ser com a, é, ia ser com a Jessica Ai. Aí, ofereceram a Amanda Lemos com três meses de antecedência, aí eu falei, pô, com três meses a gente vai, eu acho que foi até quase quatro, eu acho, meses. E eu falei assim, não, então tá tranquilo, vamos que... Eu acho que eu ia substituir uma luta, alguém tinha, a luta tinha caído, e aí eu ia substituir, uhum. aí acabou que colocaram outra menina, aí eu fiquei de, fiquei de baia, e aí eu fui, aí foi onde eles ofereceram a Amanda Lemos, e aí eu falei, poxa, tá bom, com quatro meses de... de, de de diferença, tá ótimo, né? Eu acho que eu consigo, consigo dar o peso bem. E aí foi onde a gente começou o trabalho no PI. Eu tava com 70 quilos, gordinha, bem gordinha. <risos> e aí eles, eles falaram, não, então vamos trabalhar aqui. Aí eu diminuiu a alimentação, chegava toda semana, chegava comida aqui em casa, é, a suplementação tudo certinho, eu fazendo todos os treinos. Então isso foi assim, foi excelente. Quando eu cheguei na semana da luta... Foi muito tranquilo, muito tranquilo. É, por mais que a minha cabeça ficasse assim, meu Deus, será que eu vou conseguir dar o peso? Eu falei, não, vou fazer tudo que está sendo falado para mim, que eu tenho certeza que vai dar certo. Foi super tranquilo. Eu fui dormir no, no, no... Eu nem precisei desidratar na, na quinta-feira. A gente fez um treininho de boxe, eu entrei na sauna 10 minutinhos com a sauna, assim, bem relaxa, bem tranquilo, e fiquei no chão sentado depois conversando com a galera. E quando eu fui para a balança, eu já estava com, com 53 quilos, que é, tipo, faltava 400 gramas. Eu fui dormir, acordei com uns 52 e 200. Hum. Falei, poxa, que é melhor do que isso. Se eu tivesse feito mais 10 minutos lá, tinha batido 52 ao menos, tinha batido o peso do cinturão. Então, assim, foi, foi muito bom, foi muito bom. Eu acho que tirou aquele trauma da minha cabeça de achar que eu não ia conseguir dar mais o peso nos 52 quilos. Tendo essas duas opções, você abre um leque muito bom de possibilidades, né? Mas se, se perguntar o teu foco é o 52. E eu escutei até que tinha rolado uma conversa aí de talvez você enfrentar a Mackenzie Dunn, mas que acabou não avançando. É, teve isso mesmo? Como é, como é que tá a expectativa para o UFC marcar a tua próxima luta? Então, é, a Mackenzie até conversou comigo nesse dia, né? A gente foi pro, fui pro evento que a Rose perdeu o cinturão com a Carla Esparza. E aí ela tava lá. E ela chegou em mim e falou assim, pô, já você ficou sabendo que tentaram marcar eu com você, a nossa luta? Eu falei assim, não, não fiquei sabendo, não. Aí ela, pois é, mas aí a minha equipe achou melhor não lutar, então é, a gente acabou cancelando. Eu falei, poxa, é, eu, eu falei assim, eu sei, é foda, porque eu falei assim para ela, eu não gosto de lutar com, com brasileiro, porque, querendo ou não, a gente sabe que quem perder é, é, um, é três passos para trás, entendeu? Só que uma hora, infelizmente, a gente vai acabar se encontrando, né? E dentro da categoria dos 52, eu fiquei meio sem possibilidades, né? E tem muita brasileira nessa divisão, né? Tem muita, 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 né? É assim, tá a Marina, a Mackenzie, aí... A Amanda Lemos tem do... a... A, Ma... é... a Amanda Rios, a Pia, né? É, é pela, pela sequência, tipo, 
Eu estou em, em quinto, né? Dentro da categoria dos 52. A Ueli, que é número um, vai lutar com a Joana. A Joana, acho que nem no ranking está, mas se ganhar agora, já entra para o ranking. Ganhando ou perdendo, é... ela volta? Ela volta, volta para o ranking. Aí já viu, né? Já atrapalha <risos> tudo de novo. Né? Aquela confusão toda. Aí vem a Marina, vem a Mackenzie, vem mais uma outra menina e vem eu. Então, tipo... É, assim, tá, tá entre as brasileiras ali, né? A próxima chance de disputar o cinturão, né? E, e eu e a Marina temos um combinado de não lutar, não sei que seja pelo cinturão, porque a gente faz parte da mesma, da mesma agência. E a Mackenzie já disse que negou a luta. Então, dentro da categoria de 52, eu tô nem assim, né? Sem saber o que pode acontecer para mim, né? Tô esperando, talvez, o que o UFC queira marcar para mim. E dentro da categoria de 57, é... Eu pedi para lutar com um monte de menina, nenhuma delas quer. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu sou tão ruim assim, não, que ninguém quer lutar comigo. Pelo contrário, né? eu acho que eu sou boa demais, é, eu sou... ninguém quer lutar comigo. <risos> é igual aquela piada, né? O cara vai, vai numa rinha de galo e pergunta por qual galo bom. Ah, o, 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 o galo bom é aquele ali. Aí tu vai lá e aposta nele. Não, pô, ele é bom. O outro é mal pra cacete, pô. Aí, tipo, você é, e eu. É, é isso, <risos> tipo... Tá, tá ficando difícil de, de, de achar adversária dentro das categorias, né? Talvez eu vou ter que migrar pro meia-meia para ver se alguém aceita. Esse negócio da, da, da Marina é interessante, né? Porque vocês têm o mesmo empresário e, e assim que acabou o uso da, da Carla Espaza com a Rosana Maiunas, as duas foram pro Twitter pedir a disputa de Santorontes. Tá aquela corrida de dois empresários pelo, pelo, pela minha equipe, né? Pelo Thiago Camura, mas estão lá com o mesmo objetivo, né? Acaba ficando nessa, nessa situação que eles, obviamente, o, o Thiago, vocês, obviamente, não, não, não tem interesse de se enfrentar, né? As duas querem a mesma coisa, querem o cinturão, né? É, não, e, e assim, a gente joga, né? A gente vai lá, taca fogo na Carla, ela vai lá, taca fogo na Carla, mas no final das contas, a, un, a única pessoa que vai, vai decidir de verdade quem vai ter a oportunidade é o Dano Arte e, o, e, os, e os, 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 os empresários do UFC, né? O, o Mickey, o Chanchalbe, né? Eles que vão decidir. Inclusive, depois da luta, ainda teve um comentário do, do Dano White que perguntaram né, quem talvez seria a próxima a lutar com a Carlos Pars, e ele disse que daria oportunidade para quem vencesse da Willi com a Joana. Então, assim, tá tudo dependendo dessa luta agora, né? Espero que as duas lutem bem mal mesmo, que aí não vou dar oportunidade para nenhuma das duas. Aí eles começam a pensar ou em mim ou na Marina, né? Que aí a gente pode ser as próximas possíveis adversárias da Carlos Pars, né? Você tem sempre aquele trunfo que você, por ter feito vários lutas na, na categoria de cima, tem essa possibilidade de voltar para o 5-7 e disputar o setor aqui. É bem possível que o caminho seja mais curto, né? Porque mais tem menos concorrente, isso. né? É, é, ainda mais vindo da, da forma que eu ganhei. Por mais que eu ganhasse da Amanda, que era a décima do ranking, ela estava vindo de cinco vitórias seguidas, né? Imbatível dentro da, da, da categoria. E eu fui lá e ganhei muito rápido no primeiro round. Então, eu acho que isso traz uma visão diferente, né? Agora, é, é, quem sabe esperar aí a, essa luta da Willy com a Joana. Provavelmente o UFC queira me dar a, a que perder, né? Porque a que vencer provavelmente vai disputar o cinturão. Não acredito que a Rose volte e peça a, a uma revanche, né? Eu acho que ela vai dar um tempo para a cabeça dela e aí sim, depois ela volte, igual foi comigo, né? É, quando eu ganhei o cinturão, mas assim achei achei meio injusto né eles darem a vitória para Carlos Pardo porque eu lutei muito mais com a Rose 
A gente fez uma luta muito mais eletrizante e, e mesmo assim deram a vitória para a Rose. E numa luta que a Rose defendeu as quedas, não ficou muito tempo no chão, é, a Carla Esparza não colocou muitos golpes, eles deram a vitória para a Carla. E assim, realmente, foi o que eu falei lá, né? Campeã do tédio, né? Porque olha, que lutinha difícil, viu? Muito maçante. Tinha horas que eu olhava assim e falava, gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo com a categoria? Estão desonrando a nossa categoria. E aí deram a vitória para a Carla, né? Mas eu acredito que a Rose não volte tão cedo. Então, é, dependendo do, do que for feito agora nesse final de semana, né? A gente tem uma resposta do que vai sobrar para quem, quem vai lutar com quem. Estamos aguardando, né? Espero que, que eu seja a próxima. <risos> eu, eu ia te perguntar exatamente isso, a questão da, da Carla Espasa, né? Essa luta horrorosa que ela fez com a, com a Rosa Namayonas, pô, é, de mérito das duas, né? Porque as duas tiveram performances horríveis, é. né? Acabou sendo aquela desgraça é. toda. E, e o, 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 o quanto isso queima a categoria? Porque durante muitos, muitos anos, é, muitos fãs, até, até o Danamite falava, né? Tava da, da, da categoria que peso mosca dos, dos homens, que não tinha, não era empolgante, os fãs não gostavam e tal. Pô, depois de uma disputa de tronco como essa, pô, os fãs vão olhar assim, pô, essa categoria é uma merda, pô, lembra aquela disputa de tronco? Foi um, um saco e tal. Isso acaba atrapalhando os outros atletas também, né? A gente sabe que, pô, quem, quem já, já, já te viu lutar, sabe que a chance de você fazer uma, uma luta daquela é zero. Mas o novo fã que pode ser atraído, ele, ele pode acabar pensando, pô, cara, aquela luta foi uma merda, não vou ver não. É, fica marcado, né? Fica muito marcado. É... Eu acho que o que acontece, quando as coisas são muito boas, os fãs, eles não eles não lembram, porque foi muito bom. Então, às vezes, ele lembra de uma, de outra, mas quando é muito ruim, isso fica gravado. É igual aquele, aquele papo do ditado, quem bate não lembra, mas quem apanha lembra, né? Então, é a mesma coisa. É, eu acho que os fãs, eles vão olhar isso e vão falar assim, cara... Mas falam tão bem dessa categoria, essas meninas foram lá e fizeram a luta de cinturão desse jeito. Antes tivesse colocado uma outra luta, então, né? Aí, isso fica marcado, né? Não tem, não tem como. Mesmo é, as duas sendo lutadoras muito boas, dentro do, do, da luta, elas não, não mostraram o melhor delas. A Rose não mostrou o melhor dela. A Carla não mostrou o melhor dela. Eu não sei se durante a luta ou penso, qual foi o pensamento da, da Rose, mas... É, ela foi muito cautelosa dentro do, do que é o estilo de luta dela, que é ir para cima, que é trocar, que é bater. Que, e ela estava defendendo muito bem as quedas. Eu acho que ela estava meio assim, cara, se eu for com tudo, a Carla vai me botar para baixo e aí vai acontecer o mesmo que aconteceu quando a gente foi disputar o cinturão pela primeira vez saindo do, do, do Tuf. Do então, eu acho que isso também pode ter sido um, um marco que ficou marcado demais na cabeça da Rose. Eu já sei como é o jogo dela, eu já sei a força que ela tem. E agora ela melhorou mais ainda porque, poxa, já se passaram é, seis anos, sete anos, né? Desde a luta das duas. Então ela melhorou, ela evoluiu e eu acho que a Rose foi muito cautelosa. E o, o, o Pat Barry também, eu acho que ele foi o Kate Perry, né? O Pat Barry, ele, ele foi muito cauteloso também dentro do, do Korn. Ele falava para ela, ó, oh, tá indo muito bem, isso aí, tá ganhando. E ele tinha que ter... É, Faltou ele um pouquinho de Dedé, né? Igual, igual, isso, igual o Dedé no, no Corno da Quieta, né? Assim, Mata ela, porra! Você quer perder, porra! Você entendeu? Então, eu acho que faltou um pouco isso também, dele falar assim, dele dar aquele entusiasmo que ele sempre dá para ela. Vamos para dentro, você é a melhor do mundo, não vamos dar mole. 
e não deixar a decisão para o juiz, porque deixar para os juízes acontece isso, nunca vai sair a resposta que você quer ou que você acha, né? Então, é complicado. E a Carla Squares, ela também não entrou muito para dentro, igual ela costuma fazer com as adversárias dela. Acho que ela deve ter sentido a mão da Rose, e eu vou esperar o momento certo para entrar. E a Rose não foi para cima, não deu aquele sprint que ela, que ela dá, que é o que a Carla aproveita para entrar, e aí a luta ficou desse jeito, maçante, entre uma e entre a outra. Mas eu acho assim, é, erro das duas, mas quem, quem é o desafiante é quem é, é que precisa disso aí, mas o campeão também ele tem que mostrar que ele é o campeão. Então tem que chegar dentro da categoria e falar assim, cara, você pode ser boa de queda, você pode ser boa no que for, mas eu você não vai botar para baixo. E sentar ali o sarrafo para cima. Então acho que foi, foi erro das duas. É... Espero que isso não aconteça mais vezes, né? Espero que a próxima adversária da Carla aí consiga colocar o jogo em prática e fazer um show que é o que a nossa categoria faz, né? Que é dar um show sempre. E vamos ficar aguardando agora a decisão do Dan White, né? Eu acho que qualquer uma que o... Se for Dan você, White como é que você ganha nela? Ah, menino, é, vai, <risos> vai ter que calibrar bastante o queixo dela, viu? Porque vai tomar muita, viu? Pra dentro. Aí uma luta que não vai deixar que ela enrole muito, né? Exatamente, não. ou ela vai ter que dar o melhor dela nas entradas de queda e, e, e fazer de tudo para me colocar para baixo, porque eu acho assim, colocar, é, você entrar na queda é fácil, mas agora você colocar a pessoa no chão é difícil. Então, é, é, eu espero que se for, for eu, né, que ela venha muito bem preparada, porque a mão tá pesada, viu? O box tá em dia, as defesas de queda tá em dia, eu tô pronta para uma disputa de cinturão com ela. E é uma luta que eu já venho pedindo há muito tempo, né? Desde quando eu entrei na categoria dos 52, era para mim ter feito a minha primeira luta com a Carla Esparza. Só que ela não quis, ela chegou a dizer que não lutaria comigo porque ela já tinha tido é, uma péssima luta com a, a, a Cláudia Gadelha, que ela, a Cláudia não tinha dado peso, e elas lutaram, e ela perdeu, e ela achou muito injusto, então ela, ela não queria lutar com outros brasileiros, porque os brasileiros, o brasileiro não dava peso, ela falou desse jeito. Aí eu falei, não, beleza, o brasileiro não dá peso, então tá tranquilo. Aí fui lutar com a Jéssica Pena, bati o peso, super tranquilo, bati o peso, eu acho que do cinturão ainda. Aí mandei mensagem para ela, assim, e aí, cara, pronto, aí bati o peso, você não, não tava na dúvida? Pronto, tá aí, eu bati o peso, pode ter certeza que a luta com você, eu vou dar o peso também, tranquila. E aí ela me bloqueou de tudo, né? Bloqueou em todas as coisas nas redes sociais dela. E nunca mais se foi dito nada, né? Então aí eu nunca consegui lutar com a Carla. Aí logo também já fui para o pico ali, para a ponta, né? E aí ela ficou lá atrás. Eu falei, pô, agora ela está lá atrás também, nem quero mais lutar com ela. Agora é hora de mandar um oi sumida para ela, né? É, oi sumida, olha aqui, ó. Já casou? Já casou, né? Então tá na hora, né? Vamos... Vamos ver o né, que, que vai acontecer, mas estamos esperando o que, que vai, ser, vai ser colocado aí na minha, na minha frente. Mas eu acho que eu estou conseguindo me sair muito bem na, nas duas categorias e estou evoluindo cada vez mais. Né? Eu, a, eu, eu vi né, alguns comentários na minha última luta que eu tinha que me aposentar, que estava na hora de eu me aposentar. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu acabei de fazer 30, vocês já estão querendo me aposentar? Ô, oh, louco! Calma aí que eu ainda tenho uma caminhada bastante pela frente ainda. Eu quero lutar até uns 38, quem sabe aí uns 40. Depende muito do, 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 do corpo. 
E na semana que vem, a gente vai ter a, a Valentina Tchevchenko colocando o cinturão contra a Tayla Santos, né? que está muito bem desde que entrou no UFC. É, você acha que ela, que ela tem jogo para a ganhar da Valentina ou a Valentina ainda está num nível, num, num patamar diferente dela aí? Cara, de verdade, eu acho que a Valentina ela é muito dura. Ela é muito dura. Não é porque eu perdi para a Valentina, mas o, o nível assim, de experiência que ela tem dentro da luta... É, da arte marcial, isso é, assim, é muito grande para uma menina que, assim, faz treinos, você vai, você olha o treino dela, assim, você não vê que tem muitas meninas no treino dela, mas ela é muito dura, tipo, ela treina mais com a Antonina, aí agora ela treina mais com umas duas, acho que duas meninas que tem lá no PI, e você fala assim, cara, como é que ela consegue ser tão boa treinando com poucas pessoas, né? Então, ela tem um talento muito grande, muito grande. Mas a Tália também vem, assim, numa ascensão muito boa. É, e uma coisa que eu percebi é que a, a Valentina, ela tem estilos diferentes para lutar com pessoas. Ela vai pela altura, né? Quando ela lutou com a Kate Tukage, ela foi mais técnica, ela batia, ela saía, ela trabalhava mais na distância. E quando ela lutou comigo, ela entrou mais para dentro, porque eu era menor do que ela, então a diferença de tamanho influencia muito. Eu acredito que com a Tayla, ela tem mais essa questão de respeito da distância, de achar o momento certo, de bater, de colocar os golpes certos, e isso aí pode ser uma coisa que ajude a Tayla. Como foi bom também para a Jennifer, né? A Jennifer conseguiu durar os cinco rounds com, com a Valentina. Então, eu acho que isso influencia muito. Se a Tayla estudar bem o jogo dela, manter a distância certa e colocar bons golpes, eu acredito que a Tayla saia com a vitória, né? ainda mais ela vindo dessa ascensão tão grande que ela está vindo, né? É, uma, é muito dura, a Tayla é muito dura, mas a Valentina é especial, cara. Tem que entrar sabendo que ela é diferenciada e que, cara, ou você não respeita ela e entra com tudo para dentro, ou você estuda muito o jogo dela e faz assim muito certinho dentro da estratégia, porque se você sai um, um tico fora do, do que é, ela, ela ganha vantagem e aí filho, você tá, tá no aço, tá, tá no buraco. De verdade. E só para a gente fechar, você, em algum ponto dessa entrevista, falou de qualquer coisa, você vai ter que subir para a 66 atrás de uma luta, né? já que não consegue em outras divisões. 66, 61. É... Você pensa em voltar para a 61? A gente agora tem a Juliana Penha aí como campeã, ela vai fazer a revanche com a Amanda Nunes. E se ela ganhar da Amanda Nunes, fica uma, meio que uma terra sem lei, né? Vai saber o que o UFC vai fazer caso ela ganhe a segunda vez da, da, da Amanda Nunes. Você, você cogitaria essa possibilidade? Olha, seria bem legal viu, se isso acontecesse, né? Eu acho que... Mas aí eu... a galera é me espraguejar de verdade. Ah, essa Jéssica não sabe o que, que ela quer. Ela quer ficar no 61, quer no 57, quer no 52, ela não sabe o que, que ela quer. Aí, assim, eu acho que talvez num futuro mais, mais para frente pode ser que aconteça, né? Deu, deu arriscar mais uma vez aí um pouquinho no 61. Só para falar assim, ah, eu tô provando para vocês de verdade que quando eu... eu, eu venci nas três categorias, eu venci de verdade, então, tipo, alguma coisa assim, mas assim, mais pro final da, da carreira, mas é, eu acho que lutar com a Juliana seria um, um, seria uma coisa legal, porque quando eu lutava no 61, essa luta era para ter acontecido umas duas vezes, mas aí a Juliana machucou o joelho, depois aí me deram a, a oportunidade de lutar com a Raquel, né, colocaram a Raquel em cima da hora e aí eu, eu venci, 
E depois, a, a, acho que a Raquel ia lutar com a, Ju, com a Juliana, a Juliana também se machucou, e aí eu substituí a Juliana para lutar com a Raquel, e aí perdi, e aí troquei de categoria. Mas podia ser um, um, uma opção bem legal, viu? Acho que lutar com a Juliana seria um, um, um teste bem, bem legal para mim. E aí, imagine ser campeã na categoria do 61, meu Deus do céu, olha, eu vou te falar. Essa menina não sonha baixo, não, sonha alto. <risos> Mas pode acontecer, né? Vamos ver. Se não aparecer nada, é, é, até lá eu vou falar assim, gente, já que não tem ninguém para lutar comigo no 5-2, não tem ninguém para lutar comigo no 5-7, então me coloca aí para lutar pelo cinturão no 61, que eu vou. Né? É uma possibilidade. É uma pista para negócio, né? Vamos embora. É, estou na, na pista aí, ó. Pode, pode colocar que a gente está pronto para tudo. <risos> e, pô, de, de, de todas as adversárias aí no, na disputa do cinturão, né? Tem a Spaz, a Ana Mayunas, a Uerizang, a, a Joana no 5-2, a Valentina no 57, a Juliana no 61 é uma adversária entre aspas mais fácil do que essas todas as outras. Ela tem menos grife, né? Ela ganhou da Amanda, da Amanda é. Nunes, mas muita gente acha que foi por uma bizarrice, mais, mais de mérito da Amanda do que mérito da Juliana. Você acha da que ela no papel, assim, na teoria, é mais fácil? Olha, no, realmente no papel, na teoria, é mais fácil lutar com a Juliana, até pelo, pelo, pela luta que ela mostrou com a Amanda, né? Eu realmente achei que foi mais demérito da Amanda, porque a Amanda tem muito mais jogo, é muito melhor do que aquilo que ela mostrou. É, ela foi finalizada, nem tava os ganchos, não tava nem fechado, assim, não dava para ver que a pressão não era tão grande, mas não sei qual foi, como foi a perca de peso da Amanda. É, fazia dois anos que ela não baixava para essa categoria. Então, alguma coisa deve ter influenciado no que aconteceu durante a luta, né? Ela cansou muito rápido e assim, eu acho que foi mais demérito da Amanda, realmente. Não foi a Amanda que a gente está acostumado a ver, lutar. E eu acho que talvez agora, nessa revanche, a Amanda mostre totalmente diferente um, a, a quem ela é de verdade, aquela Amanda que a gente conhece. E aí recupera o cinturão. Mas caso isso não aconteça, realmente eu acho que é mais tranquilo lutar com a Juliana do que as meninas da, da categoria dos 57 quilos e as dos 52. Então, assim... Eu, eu espero que a gente possa ter essa oportunidade um dia de lutar junto, né? E que seja pelo cinturão. E, sem dúvida, eu acho que é um jogo mais tranquilo lutar com ela, né? É, a gente está acostumado a lutar com as meninas do 57, 52, que são mais rápidas, tem uma potência de golpe muito forte. E o pessoal do 61, elas são mais lentas. Então, acho que pela questão do peso, é, a caminhada. Então, se você cansar elas, acabou as mulheres. Não tem, não tem mais jogo. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho que é muito boa, né? Eu, eu cresço conforme vai passando os rounds, né? Eu não, eu não canso, eu não diminuo a minha, o meu ritmo, né? Eu acabo aumentando o meu ritmo conforme a luta vai se desenvolvendo. E isso aí seria, eu acho que, um ponto forte para poder uma luta, se tivesse a oportunidade de lutar com a Juliana, seria um ponto forte que eu usaria para vencer ela e, quem sabe, ganhar o cinturão do, do B1 também. Ah, você está fazendo o jogo perfeito, né? Que é criando narrativas e criando caminhos para você mesmo em qualquer categoria no UFC. O UFC precisou de mim, é só chamar. Tô aqui, tô aqui. Agora morando aqui, então, está mais tranquilo ainda. Precisou, só bater na minha porta aqui, ó, moro cinco minutinhos do PR, bate na minha porta que eu já tô lá. <risos> Maravilha, Jéssica. Pô, a crítica agradecer demais pela excelente entrevista e com um excelente papo com você. É, no aguardo do, do seu, da convocação para a próxima luta do UFC. Tomara que seja em breve e com uma grande luta. Tomara. De preferência, agradeço. Ah, sem dúvida, né, Guilherme? Nossa, tomara que seja pelo cinturão. 
tô, eu tô aguardando né, agora essa resposta deles para ver o que, que vai acontecer, mas acredito que realmente eu só tenho uma resposta depois agora da luta da Ueli com a Joana. E aí que a gente vai ver o que, que vai ser o andamento da nossa categoria dos 52 quilos. E se não aparecer nada no 52, a gente chuta para o 57, se nada para o 57, vai para o 61, que o que não pode é ficar sem lutar, né? A gente tem que, tem que lutar. Tem muitos projetos pela frente aqui em Las Vegas, então eu não posso deixar isso morrer, né? Então tem que manter esse meu foco nos meus treinos, na, nas minhas lutas, e aprender inglês de, de verdade mesmo, direito. E quem sabe aí mais para frente ter a oportunidade de fazer uma luta no 61, né? Pode ser que isso aconteça. Ah, vamos lá, tô, tô aqui, tô para jogo, tô para jogo. Seja o que Deus quiser. E na sessão Fight Week dessa semana, com entrevistas mais curtas e focadas mais especificamente nas lutas, né? Eu converso com Marcos Bochecha e Fabrício Andrade, que enfrentam Simon Carson e Kwon Won no Anti-Championship dessa sexta na Singapura. As entrevistas começam já já, depois de um rápido intervalo comercial. We're this close to crowning an NBA champ. And with the action heating up on the court, it's even hotter at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. Download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get a no-sweat bet, up to $1,500 if your first bet doesn't hit. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. One no-sweat bet per new customer. Issued as one bonus bet based on amount of initial losing bet. Bonus bets expire. 168 horas after issuance. See dkng.co slash bball for eligibility, wagering, and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Support for this show comes from Atlassian. Atlassian software like Jira, Confluence, and Loom help power global collaboration for all teams so they can accomplish everything that's impossible alone. Because individually, we're great. But together, we're so much better. That's why millions of teams around the world, including 75% of the Fortune 500, trust Atlassian Software for everything from space exploration and green energy to delivering pizzas and podcasts. Whether you're a team of two, 200 or 2 million, or whether your team is around the corner or on another continent altogether, Atlassian Software is built to help keep you all on the same page from start to finish. That way, every one of your teams, from engineering and IT to marketing, HR and legal, can stay connected and move together as one towards shared company-wide goals. Learn how to unleash the potential of your team at Atlassian.com. That's A-T-L-A-S-S-I-A-N.com. Atlassian. Finalmente vai lutar, né, cara? Depois de vários cancelamentos, várias lutas marcadas e pessoas saindo da luta em cima da hora e tal. Como é que tá a expectativa de finalmente saber que sexta-feira tu vai entrar lá no queijo? É uma coisa que você só acredita que vai rolar quando rolar de fato, quando você estiver lá dentro. 
É, não, foi como você falou, né? Quatro adversários aí, esse é o quarto adversário para para essa luta, então tá sendo bem complicado, mas a minha parte eu tô fazendo, né? Fiz, tanto que todos os nomes eu falei que lutava, então agora já não tô nem pensando mais muito em adversário. Entro lá para fazer o meu jogo e agora rezar para dar tudo certo, né? Para entrar e rolar a luta, porque isso aí vem atrasando muito a, a minha carreira, né? Os meus planos. Já era para eu ter umas seis lutas, tô indo para minha terceira, então. Mas é isso aí, fazer o quê? Não tenho o que reclamar, continuar trabalhando e vamos lá. Mas realmente, só acredito quando estiver lá lutando, né? Quando tocar a luva, eles falar vai. Você, você acha que é, é realmente é falta de sorte? dos caras terem caído, ou você acha que é uma, em algum dos casos tenha sido uma postura diferente da sua, que você falou, né? Todos os nomes que te ofereceram você aceitou, você acha que em alguma dessas, desses cancelamentos os caras meio que se arrependeram porra, pegar o bochecha não, mas tá maluco vou <risos> sair dessa luta aqui é, é difícil falar, né? Se foi isso ou não se foi é, realmente algo planejado mas é, é muito estranho, né? Mas quem sou eu para julgar? Eu faço a minha parte, eu sou profissional. Depois que eu assino um contrato, eu honro, né? Acho que tenho a minha palavra, a minha palavra de honra significa muito, né? Não só um pedaço de papel. Então, quando eu assino, eu vou lá, estou disposto a fazer a minha parte. E todas as lutas eu apareci. Tanto que a última eu estava aqui é, em Singapura e meu oponente né, não, não conseguiu embarcar. Então, realmente, ele foi barrado. Né? É, ou pegou Covid, não, não sei exatamente o que aconteceu. Mas, pô, eu não queria desperdiçar o campo, que foi, foi bastante né, treinamento, então eu não queria adiar a luta para um, dois meses. Então, quando me ofereceram a oportunidade de lutar duas semanas depois, eu pô, concordei na hora e fiquei aqui na Ásia, né, já esperando para sexta-feira agora. Hum. Nessa última luta que você chegou a viajar e tal, o AM pagou alguma coisa ou você, nesse, todos esses camps que você fez aí, essas preparações. Só vai ser pago realmente quando fizer a luta? Não, não. Porque foi uma, um acordo, né, nosso. Então, eles, como arrumaram a luta, não foi culpa deles, né? Então, eles só arrumaram a luta para duas semanas depois. E eu concordei em ficar. Então, eles estão cumprindo a parte deles, né? Uhum. Resolveram, solucionaram o problema. Então, eu só tenho a agradecer a organização por ter conseguir arrumar uma luta tão rápido e fazer realmente acontecer, né? Uhum. Você ficou essas duas semanas direto na Singapura ou chegou a voltar para os Estados Unidos? Então, eu fui para a Tailândia, né? Uhum. Resolvi fazer um, um pouco de uma semana na Tailândia. Fiquei a Fight Week aqui, é uma semana na Tailândia e voltei para a Fight Week de novo. Então essa é a minha terceira semana aqui na, na Ásia. Entendi. Você, você treinou onde lá? Lá na Tailândia eu fiquei na Phuket Fight Club treinando lá com a galera, o Jucão tava lá, o Douglas Lima, a... então eu, o Léo, né, o Léo Elias tava lá, o Renan, que, pô, que eu conheço também desde Santos, tava com o meu amigo aqui, que veio de córner comigo, o Roger Clavide, então, é, todo mundo ficou junto aí esses dias e optamos, né, por estar aqui já na Ásia, não voltar os Estados Unidos, porque ia ser muito complicado, né, pegar, pô, 30 horas de viagem, ficar lá, pô, 6, 5 dias e voltar mais 30 horas, então acho que não ia compensar. Uhum. Por isso que eu decidi ficar aqui. Pô, depois de tantas trocas de adversário e tal, 
É, quem que você acha do seu adversário que vai finalmente enfrentar na, na sexta-feira? Você acha que comparado com o jogo com os adversários anteriores, como é que, como é que o jogo de vocês casa ali? Que você é um, tem um, é, um, é, um, é um cara que tem um jogo único, né? Tipo assim, muito, é, é muito singular, né? Você é o cara do jiu-jitsu que tá na MMA. Tá evoluindo na parte em pé, mas vai ser sempre aquele cara do jiu-jitsu, né? Então ele vai, vai temer o teu jiu-jitsu. O, o, teu, o, teu, o teu adversário, pelo que tu viu dele, é bom de quê? Ele, pelo que eu vi dele, é, ele é um striker, né? Mas também é faixa preta jiu-jitsu, então... Ele tem pouca experiência, né? É, teoricamente, assim, tem três lutas, dois, um. Mas eu também, também me acho um cara perigoso e tenho duas lutas. Então, isso não quer dizer nada. Então, eu tenho que ficar bem atento, como todas as lutas. E tenho certeza que eu não preciso dar nenhum vacilo, cometer nenhum erro. E ele também não, né? Senão, vou conseguir achar esses, esses erros dele e conseguir impor no jogo. Uhum. E depois dessa luta aí, você... Pretende pegar, pegar mais uma luta para acelerar as coisas, né? Como você falou, né? Já era para estar 6x0 no MMA, tá só 2x0 por enquanto. Ou você quer um tempinho de folga, já que você teve que fazer um, um, um camp esticado aí, né? Tem que fazer um camp e nem me andar mais três semanas aí até, até essa próxima luta. Ah, eu acho que por ter sido essa, essa troca de lutas, tudo, eu acho que eu vou tirar uma semana, duas semanas ali de descanso, né, porque, pô, muito treino, né, então o corpo tá sentindo um pouco, então, mas, pô, depois de duas semanas ali eu já pretendo voltar e se tiver a luta eu já quero lutar em breve, né, eu sei que vai ter o card do Amazon Prime logo, talvez em agosto, então pretendo estar nesse card aí, vai ser um card muito grande e vai ser a primeira vez ali passando no, no Amazon Prime, né, então eu acho que vai ser um card bem legal e eu pretendo estar lutando nesse. Aham. Uhum. Camarada, pô, prazer falar contigo pela primeira vez aí, irmão. Pô, tu tá arrebentando aí na, no ano, né, cara? Enfileirando a galera aí agora. Tá com mais uma luta importante que pode ser a luta que te define como, como o próximo desafio do cinturão, né? É isso. É... Na verdade, eu já tava pedindo a luta pelo cinturão há algum tempo, né? Mas como teve uma mudança aí no ranking, os caras colocaram o coreano e o filipino na minha frente. Então, mas depois dessa aí, acredito que... Não tem outra luta que faz mais sentido do que ele e o Linek, né? Achar seu cinturão direto já. Se, se, se eles te dessem, já era uma parada que, que faria sentido, né? Mas com essa mudança aí, acabou surpreendendo um pouco. Você achou justo? Tu achou, não, beleza, fazer mais uma luta aí. Até porque ah. te deram um cara também que tá muito bem, né? Não é que como, como, como se eles tivessem te colocado contra um cara desconhecido, um cara que não tá bem na organização. Né? É, então, assim... Claro que, tipo, quando os caras atualizaram o ranking, eu fiquei meio, meio triste, né? Porque, na verdade, eu ganhei do número 2, que era o japonês, na minha segunda luta no Oni. E o japonês já ganhou do coreano, né? Que eu vou lutar agora. Então, achei um pouco injusto, sim, quando eles colocaram. Eles disseram que é mais pela questão de número de lutas, pelo recorde mesmo. Eu não concordei, mas na, no final a gente não pode fazer muita coisa, né? É esperar o que os caras querem fazer e continuar lutando, né? Verdade, até porque ranking é momento, né? Não é história, né, pô? Ranking é quem tá melhor agora, né? Então, o certo seria você estar tá na frente, é, exatamente. né? Exatamente. É. Mas não tem jeito, né? Agora é partir pra essa luta aí e vencer e, e, e pegar a chance, a chance ao cinturão, né? Você acha que essa vitória vai ser o último passo definitivo aí, pô? Depois dessa não tem como adiar mais. É, até porque... 
eu desafiei o Liner, que ele não chegou a responder, né, quando eu desafiei ele, mas quando o coreano desafiou ele, ele já foi lá, já aceitou a luta, né, nos comentários lá da, da postagem, então, eu batendo no coreano, né, ele vai ter que me enfrentar, né, se ele queria lutar com o coreano, depois que eu bater no coreano, ele tem que lutar comigo, mas eu acredito que ele esteja tentando aí conseguir umas lutas que fazem mais sentido pro jogo dele e evitando a luta comigo, né. Você acha que ele tá evitando você porque você é uma, uma, uma luta ruim pra ele? Eu acredito que sim. Uhum. E como é que você acha que você vence essa luta de sexta-feira? Eu acho que no primeiro round, nocaute. Uhum. Ele é um cara bom, um cara que vê a trocação também, mas não é um cara tão inteligente lutando, entendeu? É um cara que, por mais, por mais que ele seja maior que eu, é um cara que sempre anda pra frente, então acho que isso vai me dar mais vantagem nessa luta. E eu acredito que eu pego bem mais forte que ele. Você garantindo essa chance ao cinturão, né, pô, enfrentando o Lineker e tal, o que, que você acha que isso faz por, por, por você em termos de nome, né? Porque, pô, o Lineker é um cara de muito nome, né, pô, já passou pelo UFC, agora é o campeão do ano, acabou de nocautear o Bibiano, já tem aquela fama, né, é conhecida aqui no Brasil, principalmente por ter estado no UFC, né, você acha que, pô, passando por esse coreano agora e depois pegando o, o, o Lineker e pô, trazendo o cinturão ao Brasil, você pode ser, você, você vai inevitavelmente se tornar um cara mais conhecido aqui no Brasil, galera, os fãs de MMA. Talvez a galera que não assiste muito o ano ainda, né, conhecer quem é o Fabrício. É, com certeza, com certeza. Na verdade, eu já tô pedindo pra lutar com o Lineker já faz mais de dois anos, né, por essa razão, por ser o, na, na organização, principalmente nessa, nessa categoria, ele é o cara de mais nome, né, o cara que, que já tem uma história, já fez a história dele, e já tem um, um número grande assim, de fãs, entendeu? Então acho que se, eu, se essa luta acontecer e o nocautear ele vai me decolar, entendeu? A galera vai começar a reconhecer realmente ali quem eu sou. Uhum. Como é que você foi parar no ano, né, cara? Que a gente vê muita gente aqui no Brasil buscando é, UFC, né? Buscando Bela, tudo e tal. Claro que obviamente tem muita gente que vai pro ano também, mas. Como é, que, como é que é a tua história, assim? Como é que você é, foi para o ano no começo da, da tua carreira aí? Então, é, eu saí do Brasil com 19 anos, né? Fui para a China, na época eu estava lutando kickboxing, Muay Thai. Já tinha lutado MMA, mas tive umas, umas derrotas meio injustas, meio duras, assim, no começo da carreira. Então, eu fiquei um tempo sem lutar MMA, foquei mais na parte da troca do kickbox, então vim para a Ásia, fiquei morando aqui, fiquei morando na China mais ou menos um ano, um ano e pouco, depois fui para a Tailândia, continuei treinando e na pandemia, na época da pandemia eu já estava sem lutar há algum tempo e o Oni foi para Bangkok, né, fazer um evento na Tailândia e estava precisando de atletas que estavam na Tailândia, que, que, porque na época eles não estavam podendo voar ninguém, né, então aconteceu que foi a minha oportunidade eles me deram a oportunidade de estrear no evento e para mim foi era o que eu precisava. Na época eu já estava quase um ano sem lutar e eu estava esperando só uma oportunidade. Estava treinando, estava preparado e quando a oportunidade chegou eu estava pronto. Foi, foi por isso, né? mas, mas você já era de MMA? Já era MMA, já. Na época eu... Na China eu voltei a lutar, na, quando eu vim para Tailândia, na verdade eu voltei a lutar MMA, né? Comecei a treinar o wrestling na Tiger, que era um dos meus maiores, assim, maiores brechas assim, no meu jogo, era o wrestling. Então, foquei muito no treino de wrestling, voltei a lutar MMA, aí consegui algumas vitórias e aconteceu de eu conseguir assinar com eles. Uhum. 
E aí você, você já mora direto aí na Tailândia, lá na, lá na Tailândia, né? Tipo, treino na, na Tiger, como é que é a tua rotina aí? É, eu treino aqui na, na Tailândia já na Tiger há quase cinco anos. Eu cheguei aí pro Brasil agora, depois que começou a pandemia, é, na metade da pandemia, quando fechou tudo mesmo, não tava mais podendo ninguém entrar. Aí eu fui pro Brasil, fiquei quase um ano no Brasil, treinando lá na Nova União com o Dedé. E agora eu voltei aqui pra Tailândia, mas é, que é onde eu me sinto bem mesmo, treinando. E por ser mais perto de Singapura, eu acho que é mais conveniente pra mim. Uhum. E até ajuda muito, né? Como você falou, né? Com esse tempo de restrição de voo e tudo mais... Acabou que estar aí é, na Ásia ajudou você a conseguir um, 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 um contrato com o Ana. Sim, com certeza, com certeza. Se eu não estivesse aqui, eu não sei quando era que eu ia estar lutando, se eu teria lutando no evento grande. Foi uma coisa que aconteceu mesmo ali, porque eu estava no lugar certo, na hora certa. Uhum. E como é que é a, 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 a rotina na, na Tiger, né? Porque pô, é uma academia muito foda, com muita gente muito pica treinando aí no dia a dia. Mas que desse lado do mundo aqui a galera não, não abriu os olhos totalmente para perceber como essa academia é sinistra, né? A academia é muito top, é, treino aqui há quase cinco anos, como eu falei, e sempre tive a oportunidade de treinar com, com grandes nomes, né? Tipo Peter Ian, Alex Volkonov, todos esses caras que sempre vieram para cá, então esses caras acabaram que também me motivaram, né? A, porque ia ali, fazia o treino com os caras, saía na mão com os caras, e eu via que o meu nível não estava tão diferente do deles, entendeu? Então, isso acabou me motivando bastante para continuar treinando e evoluindo, mesmo que eu não tivesse assinado com nenhum evento, eu estava sempre ali treinando e evoluindo, porque eu sabia que uma hora a oportunidade ia chegar. Maneiro, cara, maneiro. Agora, focar sexta-feira para trazer essa vitória, para quem sabe pegar, se, se juntar ao Peter Ian, se juntar ao Volkanovski como campeões do mundo, né? Isso, isso, esse é o objetivo, né? E a gente fica por aqui na edição dessa semana do podcast agradecendo demais a Jéssica, ao Buchecha e ao Fabrício pela participação e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O podcast Trocação Franca vai lá toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! Com the NBA Finals around the corner, you can bet with DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. Download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get a no-sweat bet up to $1,500 if your first bet doesn't hit. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas. 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. One no-sweat bet per new customer. Issued as one bonus bet based on amount of initial losing bet. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligibility, wagering, and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Support for this show comes from HubSpot. More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You just need HubSpot. Because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this. High-quality leads, fast-closing deals, 
wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle. It's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today.